0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión nueva de Detrás del Doyo, este podcast dedicado a hablar de artes marciales, de un par de clavados en el tema. Yo soy Abraham, me acompaña mi amigo Jesús Ávila, pero JB para los compas. ¿Cómo estás JB? ¿Cómo te sientes el día de hoy con este episodio nuevo y especial que tanto nos habían pedido nuestros escuchas?
1: Hola Abraham, aquí muy feliz de, de llegar a tocar este especial este tema que, como tú dices, pues nos han estado pidiendo dos que tres internautas, así que llegó la hora de poder hacerles caso ya que pudimos llegar a, a, a este punto así y creo es. que tenemos un buen tema, un, más bien un buen desarrollo de temas que así creo es. que les van a encantar.
0: Así es, fíjense que eh... Afortunadamente, en nuestros episodios anteriores en los que hemos hablado de películas, de nuestras películas favoritas de artes marciales, parte 1 y parte 2, eh, mucha gente nos ha estado pidiendo que hablemos de esta saga. Es una franquicia que tiene cuatro películas principales, por así decirlo. Tiene una película que es como una especie de reboot, remake, y una serie que empezó como una serie de YouTube, pero que ahorita ya la, la compró Netflix. Entonces, el día de hoy, JB, vamos a hablar por fin de la franquicia de... Karate Kid, el
1: episodio Así. 8 de Karate Kid. Así es, y podemos empezar con Karate Kid 1 de 1984, según encontraste ahí tú en los
0: temas, ¿no? Según Sí, según este la infalible información de Wikipedia, aunque mi novio Henry Cavill la critique, este Sí, yo este, me di la tarea de buscar en qué años habían salido las películas porque, como mencionamos en el episodio de, de Películas Parte 2, eh, mencionábamos que Karate Kid salió en el 84 y que tanto JB como yo todavía no habíamos nacido. Entonces, obviamente, pues no fuimos a ver esas películas al cine. A lo mejor <risa> nuestros papás cuando andaban ahí ligando y, y viendo así de que, ah, me gusta esa chava y él, ah, ese chavo. A lo mejor ellos le fueron a ver al cine a nosotros no, a nosotros nos tocó verlas en Canal 5 en una programación sí, que, se, ajá, que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria que los sábados te ponían este, eh, películas o más bien franquicias completas que te ponían en este caso Karate Kid 1, 2 y 3 o te ponían este, las, las 3 de Alien o 3 de Van Damme o 3 de Rocky era, era un canal muy, muy padre donde a mí en lo personal me tocó ver este Karate Kid por primera vez
1: Creo que algunos este, se despertaban los fines de semana buscando la, las películas animadas de, de sus gustos. Porque yo me acuerdo de haber visto ahí las de Pie Pequeño. Me acuerdo de haber pie visto pequeño. de Dragon Ball. Me acuerdo de haber visto hasta la de Los Pagos Ranger. Creo que la vi una vez ahí en Cine permane Permanencia Voluntaria.
0: La de, la de Lord Seth. no, perdón, la de Ivan Us, que es como un mono morado...
1: Sí, es pues como, de,
0: como de baba o algo así hasta los Power sí. Rangers me encanta también esa película pero bueno no es el tema verdad luego no hablaremos de, sí, los no, no. de, de los Power Rangers
1: creo que pueden entrar dentro de nuestras películas porque pues ellos usan este, artes marciales si no mal recuerdo Tommy y, y Jason
0: sí así es este de <risa> hecho Tommy el, el que es el personaje de Tommy este Jason no David Frank David Frank algo así se llama o Jason David Frank ese cuate en la vida real se karate y creo que después estuvo peleando artes marciales mixtas un rato. Y, y el oh. actor que hacía de Jason, el Ranger Rojo, él en la vida real era cinturón negro de taekwondo. Entonces, las demás, las demás personas sí no sé si sabían o no sabían, pero pues ya cuando nos toquemos hablar de los Pagos Rangers ahí nos ponemos a investigar. ¿no? Este, sí, pero bueno, Karate Kid de 1984, este, la historia de Daniel Larusso, cuando conoce al a señor Miyagi. Fíjate, JB, que cuando me estaba preparando para este tema que iba a desarrollar contigo, estuve viendo, por ejemplo, en algunas páginas de internet y, y opiniones a lo mejor de youtubers y todo, y hay personas que, que, que dicen que Karate Kid no se les hace una película como que tan sólida de artes marciales como, como en el sentido estricto del género, porque las coreografías de los combates no se les hacen como que tan espectaculares. O sea, de hecho los combates si te fijas son como que un poquito más sencillos, más este, eh, como que más cortos, con movimientos que no son tan espectaculares. Y eso se debe a que la mayoría de los protagonistas de, de la película, tanto el señor Miyagi que lo hizo el, el, el actor que ya falleció, eh, Noriyuki Pat Morita, o, o Ralph Macchio que hace a, a Daniel Larusso, ellos en la vida real no eran artistas marciales, no sabían karate. Entonces, pues, yo creo que eso se debió mucho a que las, las secuencias de combate no son tan espectaculares.
1: Sí, y aparte, no sé, yo, yo de la manera en la que las vi es de que ellos manejaban más la filosofía del karate que en sí eh, el combate de, del karate. Como que sí, el señor Miyagi lo dejaba muy en claro de no es necesario el combate. O sea, como que ya nada más pelear cuando hiciera falta.
0: Así es. De hecho, este eh, es verdad, yo concuerdo con eso de que las, la, las secuencias de combate no son tan importantes, bueno, no son tan espectaculares, pero que se dedican más a lo que tú dices como a la filosofía. ¿Por qué Karate Kid es una película que a los que somos entusiastas de las artes marciales nos marcó tanto? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, J.B., a lo mejor tú la compartes. Eh, simple y sencillamente yo creo que es una historia preciosa. Este, es una muy buena historia. Es, es una historia preciosa. La, la relación que tiene el señor Miyagi con Daniel Aruso es una relación también preciosa. El, el, yo creo que retrata como que muy bien la relación que, que un alumno tiene para con su sensei, y para con su maestro. Y, y el señor Miyagi, en el, su personaje no tiene hijos. Entonces, como que el rol que él toma es un rol así como que un poquito más paternal. Porque de hecho Daniel Aruso también nada más tiene a su mamá en
1: la película. Sí, exactamente. Este, Como que sí, no sé, yo, no, como que no te cuentan toda la historia pasada de Daniel Laruso, pero sí te dan así como que una probadita. Y sí, y como que si no hubiera conocido a Daniel Laruso, al señor Miyagi se hubiera descarrilado bastante. Como que el señor Miyagi fue ese pequeño sape celestial que, que le hizo abrir los ojos.
0: Así es. Sí, de hecho, la, la película inicia en que Daniel Aruso y su mamá están mudándose a una ciudad nueva. Llegan a una especie como de departamentos, como, casa, como tipo la vecindad del chavo. ¿Algo así? Es como una, como una vecindad, como una... como unos departamentos, que hay una Ajá. alberca ahí, este, seca en medio. Y, y el señor Miyagi, casualmente, es como el señor de mantenimiento de, de ese lugar. O sea, sí. el señor Miyagi eso trabaja. Y como que Daniel Aruso y su mamá, por eso lo conocen, porque es el señor como que si, si te pasaba algo en tu casa de tuberías o algo así, como que le hablabas a él. Entonces, llega Daniel Aruso a esa ciudad nueva, obviamente se cambia de escuela, y pues te lo están marcando como que más o menos un, un chavo de unos 17 años, algo así, que es como el high school. como Más o menos. Más o menos como que la edad que, que ahí te, tienen los personajes. Y hay un grupito como de, 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 de mafiosos, bueno, no de mafiosos, pero como de los bullies, como los, como los niños que molestan a todos. Y, este, y esas personas este, molestan mucho a, a Daniel LaRusso y casualmente son todos miembros de un dojo que se llama Cobra Kai Karate. Dentro de ellos está el antagonista principal, este, Johnny Lawrence, que lo personifica el actor William Safka. Entonces, así empieza la película, le empiezan a hacer bullying Llega una parte en que, pues como que se lo suenan a, a Daniel Aruzzo. Daniel Aruzzo se empieza como a desesperar. Obviamente no le gusta su nueva vida, no le gusta su, su nueva escuela. Eh, empieza a tener problemas con su mamá porque él como que culpa mucho a su mamá de esa situación que está viviendo él. Y, y en una de esas es cuando el señor Miyagi lo... O sea, obviamente lo estoy platicando muy en general, ¿no? Vean la película, es una gran película. Eh, llega una parte en que el señor me llegue como que se empieza a involucrar con Daniel San o Daniel Laruso y este, llega una, a un punto en que él lo defiende de esos bullies y lo empieza a entrenar en el arte del karate y
1: sí, le empieza a enseñar si no mal recuerdo corrígeme porque la verdad no tengo muy buena memoria este, creo que lo empieza a entrenar de una vez
0: que lo salvó de ellos ¿no? de,
1: de que sí. lo iban correteando
0: y que van a una fiesta como de Halloween, que él va disfrazado de sí. una bañera. Porque él quiere ser el hombre invisible, para que nadie lo vea, nadie lo detecte. Y
1: no, estoy muy seguro. Pues de hecho creo que, que el señor Miyagi le ayuda a disfrazarse, ¿no?
0: Sí, como que él hace su, su traje, porque él decía que, que no quería como que lo vieran en la fiesta y toda esa onda. Y los demás están disfrazados como de trajes tipo como de la parca. Sí,
1: como de, de, de parca, sí, sí.
0: Sí, los, los miembros de Cobra Kai. Entonces Daniel ahí se... se como que se quiere desquitar de ellos de, de una de varias que ya le habían hecho a él y le echa sí. con una manguera agua a un cuate mientras está en el baño. Sí, man. Y luego ya lo persiguen. Obviamente se lo supersuenan porque eran varios y además ellos estaban entrenados y Daniel Arusa no sabía nada.
1: Sí, luego ya ahí es donde sabe... Donde se entera Daniel que, que el señor Miyagi sabía pelear. Sí. Este, y luego ya es donde le pide que... Que, le, que lo entrene.
0: Sí, que el, el señor Miyagi derrota a todos los miembros él solo. En un sí. combate que cuando... Yo creo que cuando tú y yo lo vimos por primera vez se nos hizo súper espectacular. De que no manches, el señor Miyagi le ganó a seis o a siete al mismo tiempo. Y, y ya cuando concierto. lo ves... Ajá. Y ya cuando lo ves ahorita, pues sí ves como que la coreografía está muy marcada. Lo ves como que un poquito más leve. Pero sí. es, tiene como que mucha carga emocional porque para ese momento de la película, Daniel Aruso y el, y, el, y el señor Miyagi como que ya tienen más o menos un vínculo que se está formando. Uh -huh. Como que ya medio se llevan, ya la señora ya conoce al señor Miyagi y a partir de ahí empieza el entrenamiento de Daniel, de Daniel Aruso. y este, creo que de ahí es cuando empiezan las escenas del encerar pulir, de pintar la cerca. Sí, entre, que son escenas que hasta la fecha son icónicas dentro de las películas de artes marciales, inclusive dentro de nuestra cultura, eh, en la percepción que tenemos del karate, incluso
1: Sí, pues mira, yo me acuerdo mucho que también todo esto empezó por culpa de una mujer Sí, por culpa ah, de una sí. chica por, es que, Todas las buenas historias comienzan por culpa un... de una mujer por un Oye, buen amor.
0: Ahora, ahora que mencionas el de, toda, de todas las buenas historias, hay un meme, que paréntesis, que me encanta que dicen ninguna, esto, ninguna buena historia empieza con un vaso de leche o algo así y te ponen una escena de Star Wars donde está Obi-Wan con Luke Skywalker tomando leche y otra escena de, del Señor de los Anillos donde está Frodo también tomando leche. Me, me encanta ese meme. Bueno, Pero bueno, sí. cierro paréntesis. Sí, empieza, empieza por una chica, porque el, el antagonista principal, el Johnny Lawrence tiene una novia. Y andan en la playa.
1: Sí, y pues a Daniel Laruso por la viol, lo conquistó ese lindo sí. par de ojos azules.
0: Esa mirada, ese cabello rizado rubio, cual los rayos del sol al amanecer una mañana cálida.
1: Y ese movimiento despampanante de sus rizos. Ta, cual olas de la mar que estaba a un lado de ella?
0: ¿Cuál, cual olas de la mar meciéndose en el suave viento de las caricias del amor juvenil? ¡Changos! <risa>
1: <risa> <risa> pues, Pero... sí, y después de eso fue donde, donde empezaron a, a molestar a, a Laruso. Este, sí. Y ahí, de ahí se va desarrollando todo el hilito que, que acabas tú de, de contar. De
0: mencionar. Sí, pero eh, sucede que, o sea, no es como que Daniel Aruso haya llegado con la chica de la nada, ¿no? Porque ah, no, no, como no. que el, el, el Johnny y la chica como que ya están medio en las últimas. De hecho, están discutiendo. Sí. Y, y Daniel Aruso llega como a defenderla. Y es cuando este cuate se lo suena como por primera vez. Y, y a partir de ahí le empiezan a dar como que a sus amigos. Total de que ya empieza a entrenar y todo ese rollo. Y al final concuerdan este, el señor Miyagi Valdoyo Cobra Kai con el sensei de, de los malos. Y les dice, ¿sabes qué? Mira, órale, que arreglen sus dificultades, sus diferencias, pero en el torneo del Valle. Es el torneo del Valle. De aquí al torneo, no molesten al niño, no le hagan nada. ¿Por qué? Porque lo voy a estar entrenando en, esta, en estas fechas para que esté listo en el torneo. Entonces ya vienen todas las escenas... Del encerrar pulir, de arriba abajo, de toda la filosofía que tú mencionas, de las enseñanzas que tiene el señor Miyagi.
1: Sí, y de hecho, creo que fue una película muy icónica y hasta la fecha para algunos. este, Porque pues antes que no teníamos internet, uh -huh. computadoras, teléfonos celulares, mucho menos teléfonos inteligentes. Así es. Este... Creo que consolas de videojuegos portátiles creo que apenas estaban saliendo si no mal recuerdo
0: sí
1: no me acuerdo de qué año es la primera consola creo que el mes es de por eso por esos entonces sí.
0: el el mes es del 85
1: ahí está entonces uh -huh. para esos entonces creo que apenas estaba el Atari este
0: Ajá.
1: entonces como que las diversiones todas eran fuera de la casa todos los amigos era de salir a pasear a un lado y a otro. Y pues nunca faltaban los típicos bullies que ahora les decimos así. Pero en ese entonces les decían de muchas otras formas hasta muy floridas.
0: Sí, como los... los <risa> eso es correcto. Sí, lo, o sea, los, la, la manera correcta sería como los... Los los, bravuc... los,
1: molestones, los bravucones. Los bravucones.
0: Ándale, esa era la palabra que estaba buscando, bravucones. Entonces,
1: este, como que meterse en la piel de Daniel San era muy fácil. Como que si tú eras el, el típico chavalito que, que pues batallaba para acoplarse con alguien, como que meterse en la piel de Daniel Aruso era muy fácil, muy sencillo, y como que eso te hacía disfrutar la película un poco más.
0: Sí, totalmente de acuerdo. este Daniel Aruso era como el, el clásico niño, bueno, no es que no era tan retraído, más bien lo molestaba mucho. Ajá. Sí, pues Pero, era el
1: nuevo en la ciudad.
0: Era el nuevo en la digo,
1: ciudad. Para uno, por ejemplo, yo sí era muy retraído de, de chiquito. Entonces, como que para mí se me hizo muy fácil meterme en, en la piel de él y ¡wow! O sea, no manches, o sea, se puede hacer mucho. No sé, Pero, algo así me tocaba pensar a mí.
0: De, de hecho, fíjate que a mí algo que se me hace mágico de esa película es que yo siento como que retrata mucho el espíritu de un cinta blanca o, o de un principiante en un arte marcial. Porque Daniel Arusso al principio... Eh, que obviamente esto en la vida real no sucede así, ¿no? o sea, las, las personas que practicamos karate no, no estamos encerando carros. Eh, o, ojalá, no, ojalá no le haya roto la ilusión a nadie, pero no la, el, el entrenamiento de karate en realidad no es así. Pero bueno, en la película se, se quiere representar que, que el entrenamiento es así, porque lo que te quieren como que enseñar es que el entrenamiento es progresivo, que vas de poquito a más. Entonces, Daniel Aruso, hay una parte de la película que se desespera porque siente que no avanza y empieza a perder la paciencia que tiene que ver con uno de los temas que hablamos en episodios anteriores y de hecho hasta confronta al señor Miyagi de oiga pues es que por qué no avanzo por qué no me enseña a golpear por qué no me enseña esto y, y el señor Miyagi en ese momento como con mucha paciencia le explica cuál es el sentido de todos esos ejercicios y es cuando se da cuenta Daniel Russo que en realidad estaba aprendiendo a hacer defensas básicas con esos movimientos
1: Exactamente de hecho, a mí la, la moraleja que siento que me dejo, que no sé si alguno comparta la moraleja conmigo, este, es de que lo que importa dentro del arte marcial, por no decir nada más del karate, claro. porque creo uh -huh. que todas las disciplinas van más o menos encarriladas hacia donde mismo.
0: Así es. Uh -huh.
1: Es que no importa de qué color sea tu cinta, sino que importa qué tanto pones el corazón en ellos. Así es. O sea, porque como como dice, pero es que ellos son cinta negras y luego, ¿qué tienen? <ríe> Pocas palabras le dijo, y luego eso no importa. <ríe> ¿De dónde voy a sacar una cinta negra? Tú no preocuparte, dejarle eso al señor Morita, al señor millán Y, y
0: sí,
1: ya ahí. que le pone la cinta negra, oiga, pero es que yo no soy cinta negra. Tú sabes pelear tú con el corazón, tú tranquilo.
0: Oye, que por cierto, en esa escena de la cinta negra, este, el señor Miyagi se la roba de una maleta a otra persona. ¿eh?
1: Sí, sí, exactamente. El señor Miyagi ahí
0: roba en vivo, o sea, roba, así se ve cómo le roba, le pasa la cinta negra a la chica que para ese entonces de la película ya es novia de Daniel Laruso. y este, y ya por eso él puede competir en el torneo, ¿no? Pero sí, que no, no
1: se la roba, no se hace así. La, toma, la prestada. toma prestada, sí, sí. Después, la devolvió después del, de la pelea.
0: ¿Tú crees que el último llegó y le dijo, oye, toma, gracias? Eh, no,
1: se la volvió a aventar a la mesa que es donde estaba la mochila.
0: A la maleta. Imagínate el pobre cuate que el, el dueño de esa cinta cuando ya le tocaba pelear y no encontraba su cinta del estrés. <risa> ¡Ah, no tengo mi cinta! La se la dibujó. Es. Más bien tuvo que comprar otra. En los torneos cuando vas de repente hay este... Eh, eh, ¿Cómo se llaman? Stands donde están vendiendo equipo. cintas, equipo y todo eso, ¿no? Hombre, ya ahí hubo una venta de cinta negra. Ándale. Ah, pero, pero bueno, este, entonces, te decía que a mí se me hace que captura mucho como que el sentimiento de una persona que está aprendiendo un arte marcial, porque también ya al final, cuando se va a resolver como que el problema de la película que es en el torneo, a mí me encanta la actuación tanto de, de, de Ralph Macchio, que es Daniel Larusso como de los Cobra Kai, porque como que se, no sé cómo lo logran, pero se, se como que te transmiten ese nervio y esa ansia de que tienes cuando vas a competir, de que ya quieres pasar al tatami, de que ya quieres que el árbitro te diga que comiences y que quieres como que sentir el primer punto. A, a mí eso se me hace mágico. O sea, inclusive yo siento que se captura un poquito más, ¿cómo, ¿cómo diría? Como que un poquito más preciso que películas como, por ejemplo, Contacto Sangriento de Van Damme o La Búsqueda de Van Damme también, donde son películas que también se tratan de un gran torneo de artes marciales pero en realidad este, estás en un lugar así que son como los bajos, los bajos barrios de Hong Kong, o estás en un lugar como para poder ganar un dragón dorado que se están peleando los mafiosos, como que aquí en Karate Kid es algo más real, es algo que es un torneo al que tú cuando estabas compitiendo de niño fuiste una vez, o sea, esa experiencia que está viviendo Daniel Aruso, tú ya la viviste tú ya fuiste a competir tú ya sentiste lo que él estaba sintiendo ahí, tuviste miedo este, estabas ansioso ¿Sentiste bien padre cuando metiste ese último punto para ganar? Son, yo creo que son experiencias que muchos de nosotros hemos vivido y siento que esa película como que lo captura muy bien. Carate aquí uno.
1: Yo digo que se, eso es gracias a lo que te decía ahorita, ¿no? Como que saben meterte en la, en la piel del, del personaje. Entonces como que eso te hace pues, vivir la película y no tanto verla.
0: Así, ándale, vivir la película. Es una gran manera de, de, de describirlo. Pero, ¿algo que quieras decir de, de Karate Kid uno, ¿Algo que quieras agregar?
1: Pues, que me hubiera gustado que me entrenara el señor
0: Millán. Señor Millán, me hubiera encantado conocerlo en persona. Sí, uh, la verdad, sí. Yo, yo creo que no me hubiera aguantado y, y, y yo creo que me, me, me hubiera pasado lo que me pasó cuando vi este a, a personas como que admiras mucho, que te quedas como en shock. Este Sí hubiera sido una experiencia muy bonita, lamentablemente pues ya se nos adelantó. Eh, el, el señor Miyagi, o más bien Noriyuki Pat Morita, que es el actor, falleció en 2005, entonces pues ya ya no nos tocó que nos firmaran nuestras playeras de Cobra que hay que andan ahorita de moda, ¿no?
1: Pues, exactamente. Lamentablemente que Dios lo tenga con él.
0: En su santa gloria, en el tatami celestial, ahora sí. Ándale. <risa> Oye, pasando entonces a Karate Kid 2 de 1986. Karate Kid 2 Fíjate que a mí... Eh, hay gente que Karate Kid no les gusta... Eh, bueno, no les gusta tanto la 2 como la 1. A mí Karate Kid 2 también me encanta. Eh, porque tiene una de mis escenas favoritas de toda la franquicia, que es una escena... Lo mencionaba en el podcast pasado. Una escena donde hay una ceremonia del té, que es una representación de la pareja enamorada. Entonces, eh, en Karate Kid 2 está esa escena porque el señor Miyagi y Daniel Laruso viajan a Okinawa, que es como que la cuna de, del estilo de karate que es el señor Miyagi, y ahí empieza como que a haber un intercambio cultural de cómo se entrenaba karate en Okinawa este, a comparación de cómo se entrenaba el karate, en este caso americano, de Estados Unidos, que era donde se llevó a cabo la uno ¿no?
1: Sí, fíjate que a mí también me gustó porque ah, siempre... He tenido las ganas de conocer Japón. Entonces, el hecho de que ahí vayan a Japón, a mí ya me hace así como que, a ver, quiero ver. Quiero ¿Qué ver. van a reflejar? ¿Qué van a reflejar de, del Japón? Entonces eh, es la manera en la que, que se representa ahí me agradó. Mm -hmm. Me agradó la verdad bastante el ver también el cómo el señor Miyagi, que hasta para ese entonces, tú ya decías así como que, ah, no manches, el señor Miyagi, este, pues es una eminencia. Y luego ver que él, de alguna forma de decirlo, le rinde tributo a su maestro, es así como que, ah, no manches, y yo me deshago por el señor Miyagi, y el otro señor, pues, wow. Sí. <ríe> o sea, así como que no manches, qué, qué chido. Este, y aparte, que te contaran un poquito más de, de la historia de Miyagi, porque pues... No sabes, hasta esa película no sabías tú nada de Mijay, nomás que era un señor que daba el mantenimiento en un edificio,
0: que sabía, que sabía karate,
1: y que te enseñaba karate limpiando carros y puliendo pisos.
0: Sí, en, Entonces,
1: en... ya ya el hecho de que te, di, que te sepas que te van a contar un poquito más de la historia de él, así como que interesante. Me voy por mis palomitas y me siento.
0: A sentarme. Sí, de, de hecho Karate Kid 2 es, es mucho, es más ya cerca del señor Miyagi que de Daniel Sana, a diferencia de la 1.
1: Así es. Eh,
0: en la 1, como tú dices, nada más sabíamos del señor Miyagi algo muy, como muy por encimita. Y nada más el dato que agregaría a lo que mencionaste, también te revelan que el señor Miyagi perdió a su esposa, que él era un veterano de la guerra. El señor Miyagi era un veterano de la guerra y en lo que él estaba en el frente, eh, su esposa muere. Y de hecho hay una escena en la 1 que le valió este, para su nominación en el Oscar en ese año, que es cuando el señor Miyagi está ebrio. Es, está, Bien, está muy ebrio y le cuenta a Daniel San este, la manera en que su esposa murió y le enseña como que unas cartas viejas de ella y unas fotos. Y el señor Miyagi, pues ahí ya está ebrio. Obviamente pues es una parte en la que él se, como que se rompe como personaje porque le gana la tristeza.
1: Cierto, yo pensé que eso, eso pasaba al principio de la 2, ah, pero la no, dos, sí es cierto. No, eso
0: pasa en la 1. Y en, en la 2, y ahora sí en la 2, hijo, es que esas escenas son...
1: Lloré, la verdad, ya sí sí se me salió la lagrimita de macho cuando de salió macho. esa escena donde, <risas> donde está Ebrio y hablando de su historia y, ah, no manches, no, sí.
0: Sí, el señor esa, esa, esa escena le, le valió su, su nominación al Oscar en ese año. Sí, el señor Bueno, Pat Morita estuvo nominado por ese personaje. Entonces, en, en la 2, viajan a Okinawa, pero, fíjate, voy a romperte, hay una ilusión muy fea. Eh, en realidad, esa película no la grabaron en Okinawa, la grabaron en Hawái, pero adecuaron como que las calles, adecuaron como Ajá. que la, las instalaciones y todo para que pareciera el, el Okinawa de esa época, ¿no? Como que un Okinawa más ochentero. Ajá. Entonces, ahí descubres un poquito más como que de la historia de Miyagi y de sus ancestros, ¿no? De, de los Miyagis que estuvieron antes que él y como que fueron desarrollando ese estilo de karate. Ajá. Y hay una parte en la que empiezan como que a entrenar, pero al estilo de Okinawa. Y ya se involucran ahí con un, este, un viejo rival de, del señor Miyagi, que ahora ya es como que un magnate, que tiene empresas y todo, y quiere comprar unos terrenos. Pero ese terreno ahora es como que donde está la aldea, donde los, Miyagi, o bueno, los conocidos y vecinos de Miyagi, pues es donde sembraban, donde vivían. Y como que no quieren vender esas tierras. Y el conflicto de la película, de, de la segunda película, es precisamente eso. Como que hay un interés de un, de, de, del señor Sato. Sato se llama Sato. el personaje. Ajá, que quiere como que comprar esas tierras. Y de los vecinos que están representados por el señor Miyagi, que no quieren vender. De, de ahí viene el conflicto. Conocen a, al, al, al sobrino de Sato, que es como que el antagonista de Daniel Aruso, la persona con la que pelea al final. Y conocen a, a la que es, en mi opinión, la, la, la pareja que más me gustaba de Daniel Aruso, que es esta Kumiko. Es una chica que estaba preciosa, yo creo Opino que fue nuestro, lo mismo. Sí. fue nuestro crush ahí, nuestro crush este, un ratote. Eh, muy guapa la chica, muy agradable, eh, era como que una maestra de, de la localidad. Mira, una maestra, por eso terminamos casados, ah, sí. con, terminamos con, maestras. casados con maestra, fíjate bueno, Creo que ahora,
1: sí, ahora, ahora, que, ahora que lo dices, tienes, tienes toda la razón como fíjate, que eso, eso explica nos dejó marcados.
0: Sí, yo creo por eso nos casamos con maestras, fíjate. Pero bueno, Entonces, la, la chica es como que maestra de la localidad y aparte, cuando Daniel Aruso y el señor Miyagi llegan, están preparando como que un festival donde hay una danza muy característica, que es una danza que se hace con abanicos y con kimonos. Los kimonos son los, eh, como la ropa tradicional que usan las chicas japonesas en, en ocasiones especiales.
1: Depende del tipo de kimono.
0: De, ajá. El, el, el kimono que usan ellos ahí es como que el que se va a usar para el festival de, no sé si era como el festival de la cosecha o algo así. Pero era un festival importante que se hace cada año. Sí,
1: creo que era el festival de la cosecha
0: Algo así. Al último está la, la escena del festival, está la danza. Daniela Aruso y Asenar Miyagi participan. Y en esa escena llega el sobrino de, de Sato e interrumpe pues como que el ritual, la danza y todo. Y en esa escena es donde ocurre el combate final. Entonces hay, una, hay un diálogo ahí en esa parte que a mí me gusta mucho que es cuando Daniel Aruso va a tener el combate con el, con el sobrino de, 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 Sato. De, de Sato, que el señor Millegui le dice, oye, esto no es un torneo, esta es la vida real. Porque es la primera vez como que Daniel Aruso va a pelearle a de veras, no en un torneo. Ajá. Entonces, en el combate, de hecho, él intenta hacer la patada de la grulla, que es con la que gana el torneo, y no funciona. Y, y a mí eso me encanta, o sea, me encanta como que... Disting que que se vea como que la diferencia de que no puedes pelear igual en un torneo que en la vida real. Eso me voló la cabeza.
1: <ríe> Fíjate que para mí no, no marcó así como que mucha diferencia, pero sí entendí este, lo que quisieron dar a, a entender.
0: Así es. Pero sí. no
1: fue así como que como para ti de que, ah, no manches, o sea, pero, pero sí, sí entendí que no es lo mismo estar bajo reglas que, que estar no bajo guamazos reales que si no pegas te pegan
0: sí porque de hecho en el combate el combate es como más visceral porque de hecho hasta sangran y todo o sea porque se están pegando así como que ya con todo y así y aparte Daniel está protegiendo a, a Kumiko porque Kumiko está inconsciente a un lado
1: sí porque ese desgraciado le pegó se ahí es donde suena. yo dije con
0: la silla le uso con la silla con la silla sí <risa> se la suena y de hecho hasta le deja el moretón Sí. A la chica. Sí, donde dije no, este no merece vivir, desastre de él. <ríe> sí, y, y, y el combate cuando está acá como que llegando a su clímax que empiezan a sacar todos como que el tamborcito y empiezan a girarlo. Que empieza a sonar. Sí, la, la
1: técnica secreta de los así. Miyagi.
0: Ajá, que es la técnica como del tambor y que con la técnica de Daniel Aruso gana. No hombre, chavos, esa escena icóniquísima, padrísima y, y es el final de Karate Kid 2. Cuando gana eso, eh, esa escena... Aunque me encanta, mi escena favorita de la película sigue siendo el, el ritual del té, pero la escena final también me, me encanta. La, la, la escena del té... No, sobre es que
1: que... La... no, es que la escena del té es la escena del té. Es la escena del Disculpa, té. pero como que yo, yo creo que no existe persona fan de Karate Kid que no haya querido ver feliz al señor Miyagi.
0: Sí, es que... O sea,
1: y esa escena del té fue la escena de felicidad, la escena de amor, la escena del señor Miyagi.
0: Es de plenitud. Sí, porque la, para los que no la han visto, que creo que han de ser muy poquitas personas que no han visto Karate Kid 2, eh, el señor Miyagi cuando llega a, la, a, a Okinawa se topa como que un viejo amor, como que una, una chica que era un viejo amor de él, pero cuando él tiene que irse a Estados Unidos como que ya no puede seguir con ella, ¿no? Entonces, cuando llega de regreso a su, a su pueblo natal, se la vuelve a topar. Y la escena del té, de hecho, te la explican. O sea, no es como que la escena del té ocurra así nada más. Primero te dicen el trasfondo qué es lo que significa. Que es que dos personas este, están como que compenetradas al grado de que se están diciendo muchas cosas, no más con la, el cómo mueven los utensilios o cómo sirves el té. Como que eso es lo que la escena representa. Y... Está esa escena del señor Villagui y, y su, su antiguo amor. Y más adelante, Daniel Arusso la recrea con Kumiko. Y a mí también esa escena se me hace, o yo creo que tú y yo somos un par de cursis, porque a, a mí se me hace romance puro, se me hace poesía en movimiento esa escena. Me encanta a mí la escena del té.
1: Sí, fue, fue así como que dije, este vato sabe escoger, este vato sabe lo que quiere. O sea, no sé, también dije, pues bueno, está bien, no se le hizo con la que le gustó en un principio, por la cual, pues se echó de enemigo a media ciudad en un principio, <risa> sí. ¿verdad? Pero, pero pues, esta está mucho mejor, esta está mucho mejor, muy bien, le gustó muy bien. Sí, y ya el hecho más. de del, del eso, de, de la escena del té, de la ceremonia del té, perdón, sí. es donde dije, esto va para futuro, esto esto tiene que, tiene que para terminar. Vida, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me hubiera gustado que Daniela Russo y Kumiko se casaran? No sabes.
1: De, hubiera sido. Hubiera estado.
0: No manches. Precioso, sí. Sí, pero bueno. Karate Kid 2, JB, algo que quieras agregar de la 2. Um... No, fíjate que creo que tocamos todo. Estamos cubiertos, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, vámonos, a, vámonos avanzando para eh, mencionar ahora sí Karate Kid 3. Karate Kid 3 es de 1989. Eh, a mí esta película lo que más me gusta es el villano, eh, Terry Silver.
1: El, el villano. El, el a mí colita. lo que me gusta es que la hicieron cuando yo nací. En el
0: 89.
1: En el 89. Bueno, no la hicieron. La estrenaron cuando yo nací. En, en mi estreno.
0: Ándale, o sea, eh, salieron juntos eh, Karate Kid del cine y tú llegaste al mundo, ¿no? Anda algo así. Como,
1: como que estaba destinado yo a ser artista marcial, entonces.
0: Ándale. Sí, Karate Kid 3 es del 89. En esta película, el tema principal ahora sí vuelve a ser un torneo, que de hecho es el torneo que Daniel Aruso ya ganó en la 1, pero ahora él como campeón vigente tiene que defender su título. Entonces, eh, la película se trata de que Daniel Aruso se quiere preparar para defender su título, pero el señor Miyagi ya no lo quiere entrenar porque él dice que el karate no es para ganar medallas, sino que es para eh, defenderte es, para un estilo, es un de, estilo vida. de vida Ajá, para ser mejor persona, bla, bla bla entonces el señor Miyagi como que no está tan de acuerdo que Laruso defienda su título, entonces el gran conflicto de la película va por ahí, entonces eh, llega un punto en que Daniel Laruso como si quiere defender su título empieza a entrenar en el dojo donde estaban sus bullies los que lo molestaban no, pero
1: no no fue por eso, fue porque lo estaban empujando a hacerlo. Le pusieron un, le pusieron un cuatro entre los maestros. Este este maestro de, de Cobra Kai y el maestro del maestro o no me acuerdo si era amigo del
0: maestro. Sí es, 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 sí sí lo, lo que tú dices en, en la uno el, el sensei de Cobra Kai es el sensei Chris. John Chris. John y, Chris y el y, otro de la cola de caballo. Sí Terry Silver. John Chris. Ellos dos. Ajá, es que lo que pasa es que en la 1, eh, cuando se termina el torneo en la 1, John Chris como que queda muy mal parado porque los Cobra Kai se ven como un doyo que pelean de manera muy sucia. Ajá. Entonces, como que medio te explican que Cobra Kai o el doyo de Cobra Kai como que empezó a perder popularidad, como que empezó a batallar. Y Terry Silver, que era un hombre de negocios y a su vez un maestro de, de, de artes marciales, como que él impulsa la marca de nuevo y hace que Cobra acá y vuelva a estar en el mapa. Entonces Terry Silver, al principio como que no se sabe o no se le revela a Daniel Aruso que está asociado con John Chris. Y es, y es lo que tú dices, que es como cuando le hacen un 4 o cuando él empieza como a, a entrenar con ellos.
1: No, pero es que le mandan gente también para, para presionarlo a que sí pelea, que sí pelea, que sí pelee Y en lo que los otros le dicen, vas a defender tu título, ¿no? no, mira, entrena con nosotros, ve, vente al lado bueno, hijo
0: mío. No, pero y, se le empiezan a sonar también, ¿te acuerdas? que De hecho hay una escena en la, en la que destruyen la casa del señor Miyagi, los Cobra Kai.
1: Sí, 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 por eso, pero, o sea, conforme va avanzando la película, este, Daniel como que se da cuenta que ya no le queda de otra, que si quiere entrenar no le queda de otra más que irse a, a, a Cobra, Cobra Kai. Kai. Pero sí. pues por lo mismo de que todo lo que están haciendo todos los demás, o sea, lo están presionando y el señor Miyagi está en la posición de no, no te voy a entrenar para eso. Uh -huh. Este, y termina entrenando en Cobra Kai a escondidas del señor Miyagi.
0: Así es, y de hecho ahí se siente mucho la diferencia de la filosofía del señor Miyagi a la de, en este caso, Terry Silver, que es quien lo está entrenando. Porque Terry Silver sí como que le enseña cosas como para lastimar. No, oh, tú lastímalo y tienes que sin piedad. y quién sabe Le qué? enseña la
1: ley de la selva.
0: Ajá, el más fuerte es el que sobrevive, algo así. Pero Ajá. porque él tiene otra manera de pensar. Entonces ahí como que se ve mucho el contraste de la filosofía que tiene el señor Miyagi con la que tiene Terry Silver. Entonces Daniel Aruso, hay una parte en la película como que se corrompe, de hecho se pelea en un bar y, y lastima a una persona que le pega como en la nariz y se la rompe.
1: Sí, eh, y, y, ahí... la, y la chica de turno es donde le dice ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No, eres. no, no te reconozco, tú no eres así. Ajá, y es donde ya Daniel se queda. Ah, caray, sí es cierto.
0: Ajá, y luego va, Daniel LaRusso va con Terry Silver, que es cuando se te revela que está asociado con John Chris.
1: Ajá, y ya, y ahí él, llega.
0: Y, y va a decirle, ¿sabes qué? Este, te agradezco las clases, pero ya no voy a competir. Entonces Terry Silver no se lo toma bien, llega John Chris y se van a empezar a sonar a Daniel LaRusso entre los dos y llega el señor Miyagi a, a, al dojo. Y en esa escena el señor Miyagi derrota a Terry Silver y a John Chris al mismo tiempo en combate. Sí, Entonces, sí, pero no está... le dice
1: que ya no va a competir. Le dice que ya no quiere entrenar con él. Que ya no quiere porque Que ya no, no lo necesita.
0: Algo así. Ajá. Y de ahí empieza eso. Y ya llega el torneo. Este Daniel Arruso defiende su título. Y básicamente pues gana otra vez, ¿no? Y eso es como que a grandes rasgos de que se trata Karate Kid 3. Mi escena favorita de esa película... Y yo creo que es una de las escenas que, de la franquicia que a mí cada que la veo me sale lágrima así, ojo vidrioso. El, el señor Miyagi, creo que esto no lo habíamos mencionado. Él tiene como que una afición, un hobby por arreglar árboles bonsai. Los, no. los bonsai. Como arreglar como. Podría decir
1: él eh, este, que es un hobby. Que como que los no adorna, es tanto o... un hobby, no es tanto un hobby, pero pues es lo que hace ahí y empieza a, a, a querer venderlos. No es que los arregles, sino que la filosofía del bonsai Ajá. es de que tú les vas dando el camino que quieres, por el cual quieres que crezcan. Tú vas amarrando el bonsai con alambritos, con celas, sí. para poder hacer que crezcan de la manera en la que tú te imaginas que pueden crecer. Como, ándale, como la Esa era ¿no? la filosofía del karate que tenía Miyagi, que es con ¿Ah, sí? lo que le enseñaba.
0: De hecho, sí, porque le dice, cuando, cuando la primera vez que Daniel Aruzo va a, a arreglar como que un bonsai, él, el señor Miyagi le pide que cierre los ojos y que se imagine como que la imagen que quiere lograr del bonsai. Y luego ya sí, después es. que, los, que los abra y empieza como a recrear su imagen, ¿no?
1: Sí, esas están en la 1.
0: En, en la 1, Simón. Y, y aquí en la 3 hay una escena en la que los cobra Kai cuando destruyen la casa de Miyagi. Toman uno de los bonsai y lo parten por la mitad como en lo, a lo largo de la línea vertical parte en el tronco por completo la mitad. Y para sí. Daniel Laruso es muy fuerte porque eh, pues el bonsai era como algo muy icónico del señor Miyagi y algo que el señor Miyagi amaba. Y el señor Miyagi como que le pone una, un, un tape o algo así al bonsai partido. Sí, los... pero
1: antes de eso, ese bonsai uh -huh. que tú dices estaba en un acantilado. Y sí, y ah, Laruso, es Laruso, y la mujer de, Y y la mujer de
0: turno... Su novia, ¿sí? Mendigo
1: ah. Laruso. Este... <risa> Sí, pues es que cambió Kumiko, pues ¿cómo, cómo, sí, cómo? No, no, kumiko, no? Sí, cambió Kumiko. Después no. de la ceremonia del té que se que realizó. Bueno, sí. el, el chiste es que lo sacaron de ese acantilado porque este Miyagi le había dicho que ahí tenía un bonsai muy especial, que ese bonsai se lo había dado su amor que dejó en Japón. Es
0: verdad. Sí, Entonces, ese, ese detalle se me pasó, tienes razón. Que,
1: que ese, ese bonsai... Este, le dijo que era, que te, a pesar de que tenía un valor, era invaluable para él, que por eso lo tenía ahí, sí, que le dijo ese bonsai, los bonsai originales, los, pues, los podían conseguir en ese tiempo en 10 mil dólares aproximadamente, y que los bonsai que ellos hacían, que eran con árboles pues casi casi comunes y corrientes, también un tipo de árbol especial, pero no como el bonsai, Uh -huh. este pues los podía vender en mil, mil y cachito de dólares. O sea, pues sí, era Estranches. mucha la diferencia y por uh -huh. eso al, cuando destruyeron la casa de Miyagi. de Miyagi, Laruso se le hizo buena idea ir a sacar el bonsái del acantilado donde lo tenían. Entonces, pues obviamente llegaron los manos, lo partieron por la mitad y Miyagi lo, lo reparó, como tú dices, con un... Con, con un con una cinta
0: canela, algo así. Uh -huh. Entonces, eh, a, a lo que yo quería llegar es que ahora que lo pienso, fíjate. Eh, como que el bonsai desde la 1 hasta, hasta el final de la 3, el bonsai es una representación este, metafórica de, del crecimiento de Daniel Arusso, porque él era como alguien que estaba así en, en, pues como un diamante en bruto, ¿no? Y que lo fueron puliendo y que lo fueron enderezando por el camino que tú decías, como en, eh, según las enseñanzas de Miyagi. Entonces, llegan y parten el, el, el tronco de, del bonsai y aparte ya destruyeron la casa, ya deshicieron la autoestima de Daniel Aruso para esa parte de la película, y, y esa escena, llega Daniel Aruso con el señor Miyagi, como que se reconcilian ahí, y él le dice, y me, me acuerdo un chorro del diálogo, que ¿ok? Daniel Aruso le dice que él se siente destrozado por dentro, y dice que se siente al igual que ese bonsai que está roto. Entonces, el señor Miyagi va y toma el bonsai, le quita la cinta canela, y le enseña que el bonsai ya sanó por sí solo porque era un árbol que tenía raíces fuertes, entonces ya le dice que al igual que el bonsai, que el Aruso también es alguien como de como de raíces fuertes y este vato de ahí se motiva bien machín y es cuando va y gana el torneo, entonces a mí esa escena híjole, se me hace también así súper padre y eso pasa en la 3 de, sí, de Karate Kid no sé si quieres agregar algo de la 3 o nos pasemos a, a la 4 es hay que... gente que no sabía que había 4, fíjate
1: pues es que, pues ya no sale Daniel, pues ya, ya se les hace más, este, no como que más, más desechable, ¿no? Pues es que no, no, aparte de que no le dieron la misma,
0: publicidad.
1: la misma publicidad.
0: Así Sinceramente es. salió
1: menos en la, en la televisión. Salen sí. más la Karate, karate Kid del 1 a la 3 que la Karate Kid 4. Es que, que ahí... ajá. Y ahí, fíjate que va otra nota importante. Karate Kid 4 salió en el
0: 1994.
1: Así es. Año en el que nació Marifer
0: Fíjate. Eh, no, Estamos pues unidos por, por el, por el, el arte marcial. Sí, eh, Karate Kid 4 de 1994, como dijo JB. De hecho, no se llama Karate Kid 4. El, el nombre oficial es The Next Karate Kid. En español le ponen el nuevo Karate Kid, el siguiente Karate Kid, o así, pero el nombre oficial es así, The Next Karate Kid, eh, los fans de cariño le decimos Karate Kid 4, y eh, prosigue con la historia del señor Miyagi, pero ahora, como dices tú, ya no sale Daniel Aruso, sale Yuli-san, eh,
1: Julie. la señorita Julie san y,
0: y está personificada por la actriz ganadora del Oscar, Hilary Swank, no ganó el Oscar por Karate Kid 4, lo ganó ya después, pero Hilary Swank este, es una actriz que, pues que de hecho sigue vigente y, y es alguien que está como que muy reconocido dentro del medio del cine. Entonces, eh, la historia de Karate Kid 4, aunque me gusta la película, a mí se me hace la más débil. este Es una historia, pues más básicamente de una chica que es como que muy rebelde, que es como que muy, que vive en su mundo, que como que no le importa la vida, como que le vale, tiene problemas en la escuela, como que la clásica historia de adolescentes. El señor Miyagi y ella se conocen, ella empieza a aprender karate, su vida mejora, se empieza a defender de sus bullies, y este, y al final como que también ya logra ella como que superarse a sí misma a través del camino de, del karate, ¿no? Del señor Miyagi.
1: Pues la contaste así como que, pues, es que y... es una película donde el superhéroe rescata la ciudad, se acabó, ya... vence al villano y se acabó. Es que medio,
0: pero es que es medio así, ¿no? O, 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 no sé, como que para mí se tiene dirías... un poquito
1: de, de trasfondo. Se supone que Yuri San, al, hasta donde me acuerdo, porque la vi hace ratito, Ajá. este creo que no tenía papás. Creo que si no mal recuerdo, creo que fallecieron en un accidente y se queda sí. a vivir con la abuelita. Sí. Que la abuelita es amiga muy sí, cercana del señor Miyagi y le pide ayuda. Para ver de qué manera la puede, se puede controlar un poquito la, la personalidad de la chica.
0: Claro.
1: Este, sí. Para mí tiene como que un poco de, de, de trasfondo así de, de, pues de como que sentimiento. Porque este, pues sí, sí he conocido gente con, pues ahora sí que con, con ese tipo de problemática, por así decirlo. Porque pues sí problemática, problemática pues no es. Ajá. Pero sí con como que las mismas circunstancias. Andalés claro. era la palabra, circunstancias.
0: Circunstancias.
1: Este, y, y no sé, ver la película como que también me hizo, me hizo cierta cierto toque de fibras. Claro. Este, y aparte, pues se me hizo como que entretenido ver que, que también como que fue de las pioneras en enseñar que las artes marciales... Pues, también son, son para mujeres no nada más son los hombres los que están ahí porque Eso es un buen punto porque si ves las otras películas de karate Kid, yo no vi alguna chica peleando entonces como que fue así como que la primera película las artes marciales también son para chicas y también salen a, 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 a defender te. lo que lo que ellas quieren o lo que ellas consideran bueno y sagrado Uh -huh. y aparte me fascinó el vestido con el que salió ya casi el final de la película Sí,
0: la fiesta de graduación el, el Sí, drama. ya de la
1: fiesta de graduación y cómo de todos modos así termina surtiéndose a dos que tres
0: Fíjate que no, no lo había visto así como, como tú mencionas de que era la, de las primeras veces en que veíamos como que a una chica protagonista en una película de artes Marciales No lo había visto así, fíjate, y de hecho me gustó como que tu manera de, de abordarlo la verdad está padre. Y sí es cierto, fíjate que ahora que lo mencionas, yo creo que eso que dices es algo muy valioso para el género. Porque es verdad, no se había visto algo así. Y, y sí, o sea, obviamente la, la película, claro, que tiene sus escenas increíbles. Tiene la escena donde esta chica va como a un monasterio a entrenar con unos monjes y todo eso. Bueno, con amigos del
1: señor Miyagi.
0: Así es. Tiene mucha filosofía. Eh, ella también tiene un halcón que cuida como en un techo o algo así. Ajá,
1: pues de hecho era por lo que se ponía más rebeldona.
0: Ajá, entonces ella pues también te da a entender que en realidad no era tan rebelde, en realidad estaba preocupada eh, por, lo este, suyo. por lo suyo en este caso por el halcón, eh, Ángel se llamaba creo. Ángel. Y este, al final ella es la que defiende como que a un cuate que molestaban, entonces sí es cierto, sí tiene mucho trasfondo, o sea no, no digo que sea una mala película, más bien cuando la comparas con las primeras tres, pues sí es la que se queda como que un poquito más
1: abajo. Uh, sí, pues es que aparte de que pues Karateki pues agarró su fama, agarró mucha, mucha fama. Sinceramente sí. agarró mucha. Pero a mí lo que me hizo que se destacara de las otras tres fue de ver a una mujer desarrollar las artes marciales, inclusive a mí en lo personal, más rápido uh -huh. que Daniel. Ok.
0: O sea, o sea era, más era más madura que Laruso.
1: Eso sí es verdad. Pues se supone que eran la, de la misma edad, más, más o menos.
0: Sí, pero ella era más madura en cuanto a su... O sea, no, no veías a Dan, no, porque Daniel... Porque Daniela Russo sí era como que un niño más chiple, por así decirlo.
1: Pues normalmente las mujeres son más maduras que nosotros Ajá. a nuestra misma edad. A
0: nuestra edad. Y ella como que sí te representa que es más madura. Sí, sí, fíjate que nada más con esta plática que estoy teniendo contigo, voy a volverla a ver ahorita, bueno, para verla, <risa> pero verla con esos ojos que me acabas de sugerir, como de verlo como una de las primeras interpretaciones de una chica siendo como la que desarrolla el arte marcial.
1: No lo pues había que, visto así. Ponte, ponte a verlo de esta manera. Las películas que yo ya había visto de artes marciales para cuando vi yo esa película, porque obviamente no la vi en cuanto salió. cuando En cuanto salió yo tenía cuatro cinco, cinco. o cinco años. Este, entonces... Obviamente no la había en ese tiempo, pero para cuando yo ya, la, ya este, pude haberla visto, yo ya había visto películas de Van Damme, películas de Arnold Hacer Muchas Letras, películas Lee. de Stallone, Bruce Lee, etcétera, etcétera. Y en todas esas películas, hombres, 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 hombres rescatan a la Demisela, rescatan a la novia, rescatan es que a la princesa, rescatan... Entonces, es verdad, es verdad, ver, la, ver la primer película de artes marciales donde la protagonista es una mujer y que como mujer, con los sentimientos encontrados que tenía, con la, con la mentalidad de, de protectoras, porque todas las mujeres tienen mentalidad protectora, siempre están cuidando de los suyos, cuidando de uh -huh. sus hijos, cuidando de su familia. Este, por eso a Diosito nos las puso aquí en este camino, son ángeles. Claro. Y ver, ahora sí que un ángel... Este, estar aprendiendo a defenderse, aprendiendo a controlarse, aprendiendo a patear traseros de la manera en la que la hice en la película. La neta yo la vi con mucho, mucho
0: gusto. Sí, fíjate que no lo había visto así como lo mencionas. Voy a volverla a ver, fíjate, con él, ya me la vendiste otra vez. Y eso o sea, la, la neta, la película, la, la neta me gusta, eh. O sea, la película sí me gusta. Está pero, chida, la verdad está ajá. chida. Lo, lo único que digo es que sí siento que es la más débil, pero sí me gusta. O sea, voy a, voy a volverla a ver. Y voy a tratar de verla como con eso, con esa visión que tú tienes, porque se me hizo muy interesante. Nunca lo había visto así, fíjate. Yo creo que pues, ahí, eso me queda de esta conversación contigo. ¿Algo más de Karate Kid 4? Eh, ¿O de Next Karate Kid, como es el nombre oficial? ¿O quieres que nos pasemos a, a uno de los temas que nos va a dar, yo creo, una polemiquita sabrosa?
1: A ver, polemiquita sabrosa. Polemiquita ah, um, sabrosa. A
0: ver, ¿Cuánto? dime cuánto tiempo nos
1: queda para decir quedan... si podemos polemicar un rato. Uh,
0: nos quedan, según yo, para llegar a la hora más o menos como seis, seis minutos. Tenemos seis minutos.
1: Y pues va a estar cañón, a lo mejor nada más podemos tocar un punto más.
0: Nos vemos, nos vemos rápido. Sí, ¿no? la,
1: sí, porque nos vamos a, creo Extended que sí nos, podemos, nos podemos extender un chorro en lo que sigue.
0: Este, ok, entonces, ¿platicamos por encimita rápido de la del 2010?
1: Así es, podemos decir, ¿qué podemos decir sobre la siguiente, este, película? De la franquicia. Este que eh, creo, como tú dices, que es un remake. Un reboot,
0: <risa> para, un remake, un reboot. No, para un... como
1: están haciendo los remakes actualmente, yo creo que es un remake por muchas, muchas cosas que salen ahí. Ajá. A lo mejor y hasta me puedo ir mal y me puedo ganar a algunos haters Chit o haters sí. o como se diga, pero un, sí unos... está pasando mucho actualmente
0: con los remakes. ¿Te puedes ganar unos haters porque el H es muda? Ah, sí, cierto, ¿verdad? <risa> para que los haters no nos odien más. Mira, eh, vamos, eh, nos quedan cinco minutos. Vamos a, a abordarla súper por encimita. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de Cobra Kai, de la serie de Netflix. Ajá. Ya la, la, la abordaremos en episodios posteriores, pero vamos a, si quieres, la sí, película porque, del 2010.
1: Porque todavía podemos hacer más de estos, más partes de este tipo eh, de películas.
0: Eh, Karate Kid del 2010, es un remake hecho, eh, o más bien protagoni protagonizado por, eh, por Jackie Chan y por Jaden Smith que es el hijo de Will Smith eh, esa película no se trata de karate, aunque se llama Karate Kid por extraño que suene, es una película que está ambientada en China y se trata del wushu, del kung fu o del kung fu, wushu kung fu. kung fu, wushu, uno de esos dos este, es, es kung fu, de sí me acuerdo kung fu, ok, entonces es de kung fu eh, el señor Miyagi no es el señor Miyagi, se llama señor Shank, me parece, o algo así. El señor Shank. Ajá, Ajá. y Jaden Smith no es Daniel Aruso, es otro personaje nuevo. Muy a grandes rasgos, la historia es la misma. Una mamá que se cambia de ciudad, en este caso también de país, con su hijo. Su hijo no se puede adaptar a la escuela, lo empiezan a molestar los niños. Conoce a, a, al señor al señor Shank, que es Jackie Chan. Tienen una relación muy similar a la que tienen el señor Miyagi y Daniel Aruso y empiezan a entrenar Kung Fu. Básicamente, es lo esa mismo, es la, básicamente. la trama. Al final hay un torneo, al final ganan todo. Es la misma historia, la misma trama, nada más cambian el karate por Kung Fu y cambian las ciudades de, de Estados Unidos que vimos en las primeras por la ciudad de China. Eh, es una película que me encanta. También lo, lo sí, reduje mucho. porque cam
1: cambian, cambian también la, la filosofía, obviamente. Al estar cambiando sí. el arte marcial, pues cambian la filosofía el eh, uno de los actores principales Jackie Chan obviamente es un experto tiene, en la materia en sus escenas eh, a diferencia del señor Morita que en paz descanse este él sí sabe de artes marciales él conoce filosofías de artes marciales que no va a conocer Jackie Chan es cantante, bailarín, artista marcial Doctor. gimnasta, sabe 16 lenguajes sí, este, el, Jackie
0: Chan uh, estamos hablando de otro tipo de, de actores uh, eh, Pero... A veces creo que es un robot. <ríe> sí. Oye, JB, mira, no sé qué te parece. Eh, la, la verdad, yo tengo muchas eh, ganas y muchas cosas que decir de Karate Kid de 2010. Siento que tú también. No sé si te gustaría que la dejáramos a lo mejor para un episodio de películas parte 3 y que abriéramos con Karate Kid de 2010 para hacerle justicia, porque...
1: Me parece bien. Eh, yo creo que hay mira. bastantes
0: escenas que valen la pena mencionar y en, y en tres minutos no vamos a abordarlas. Sí, pues mira, aprovechemos
1: estos tres minutos para decirles a los internautas. Uh -huh. Déjenos aquí abajo en los comentarios qué otra cosa o qué otra película creen, aparte de Karate Kid 2010, Cobra Kai,
0: Cobra Kai qué, otro, de Netflix. qué
1: otra película o serie creen que podamos abordar en el próximo episodio. Para prepararles un episodio bueno y sabrosón como como estos que hemos estado preparando para ah, ustedes.
0: Así es, porque nosotros hicimos ya películas parte 1, películas parte 2, y mucha gente nos estaba pidiendo que habláramos de Karate Kid. Entonces, si se fijan, se nos fue todo un episodio de hablar nada más de esa serie, porque es una serie que lo merece. Entonces, así como dice JB, a lo mejor ustedes tienen alguna serie... Que le tienen un montón de amor o que les trae muy buenos recuerdos, sugiéranosla en los. ¿Sugiéranosla? ¿Sí ¿Nosla? ¿Nosla con ese Muy bien. ¿En sí, los creo que sí. Ajá, Sugieran en, la, en los comentarios de qué les gustaría que habláramos para preparar un episodio sobre eso. A lo mejor de, de Soldado Universal de Van Damme, alguna película de Bruce Lee que les guste mucho, los, los que son fans de, de Scott Atkins, tal vez las de Undisputed los que sean fans de Tony Ya, tal vez las de Ong Back. Hay, hay un montón de franquicias de que podemos abordar. Les agradecemos mucho el apoyo que ha tenido el podcast, chavos. este Tanto para JB como para mí ha sido una aventura muy divertida el estarnos este, preparando cada semana para platicar un ratito con ustedes, hablar de cosas que nos apasionan. Yo creo que a veces se nos nota mucho que disfrutamos este tipo de conversaciones en ¿no, JB o que son películas que nos gustan mucho.
1: Sí, pues con el simple hecho de que yo hable un poquito más, pues imagínate.
0: Ándale, de por sí hijo, también es muy serio y ahora andaba desatado. Este, pero bueno, el, les agradecemos mucho el apoyo, les agradecemos mucho a las personas que se toman la molestia de mandarnos un mensaje para darnos su retroalimentación. Eh, quiero hacer aquí un agradecimiento muy especial a, 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 un, a un amigo que también tiene su propio podcast. Él cada vez que sale un episodio nuevo de nosotros está ahí al pie del cañón. Es de las primeras personas que nos escuchan y siempre me está mandando en audio sus, sus opiniones, las cosas que podemos mejorar. Entonces, eh, denle un, una, una checada al podcast de mi amigo Marco. Eh, él se llama Partners Partners y Más. Ellos hablan de fútbol americano. A los que les interesa ese tema, pues ahí este, lo pueden platicar con él. Le mando un saludo a Marco y a César y les agradezco que siempre nos estén este retroalimentando al igual también a Ana, tu, tu amiga JB, que también siempre nos está
1: apoyando sí. con eso pues mira, de Marcos les podemos dejar la liga de su podcast aquí en un comentario del de, de ¿De de mismo del video, o se uh -huh. los vamos a dejar ahí para que puedan pasar a visitarlos y pues si les gusta, pues se, se queden ahí pasen un buen rato de diversión la, la verdad su podcast es, está está muy divertido,
0: está muy divertido. y, y, y sí, pues sí,
1: agradecimientos mucho. especiales para mi amiga Anita, que pues es parte del equipo indirectamente ahí la, la molestamos cada vez que, que creemos que tenemos algún, algún pequeño problemilla en cuanto a adicción y lección
0: así es este,
1: y eh, también otro saludo especial a, a mi amigo Eduardo Lalito qué que lindo. también jueves con jueves y que ya va a, subir, va a haber video y pues gracias a él sus comentarios y, este, y peticiones pues tenemos un, contenido para ustedes
0: Fíjate que yo también iba a mencionar a tu amigo Eduardo porque siempre que publicamos a cada episodio, así no, no van ni 30 segundos, ya tenemos un bien corazón y yo así de, ábrale el buen Eduardo ya está ahí. Eduardo, te agradecemos mucho tu interés en nuestro proyecto este, sugírenos las cosas que te gustan, lo que crees que podemos mejorar al igual a Ana y al igual a Marco obviamente también un este un, un saludo muy especial a Marifer a nuestras esposas, a, sus Lore. esposas, a Lorena, eh, que también Lore se, se aguanta conmigo todos los domingos de, de escuchar nuestros programas a ver qué podemos mejorar. Pero entonces, hay, hay personas que nos están apoyando mucho con el, con el proyecto, chavos. Les agradecemos. Déjenos sus comentarios. En, en, en episodios que vengan más adelante trataremos de estarlos saludando también a ustedes. Y pues yo creo que por el día de hoy sería todo mi JB. No sé si quieras este, agregar algo más ya para despedirnos. No,
1: esto esto creo que fue, eh, o es, perdón, el final de este episodio, un episodio más de Dojo Geeks, de detrás del dojo. Muchas gracias, internautas, por estar aquí con nosotros. Soy Jesús Ávila.
0: Y así estamos pendientes. Eh, muchas gracias, como les digo. Yo soy Abraham. Los esperamos aquí el siguiente jueves. Cada semana tenemos episodio nuevo. Nuestra página de Facebook nos pueden... Eh, eh, Encontrar, como dijo JB, como Dojo Geeks. Es como el nombre del canal, como de nuestro media. Y el podcast se llama Detrás del Dojo. Estamos disponibles en YouTube y en Spotify para, donde, para que lo escuchen, donde ustedes sientan más cómodo. JB, te agradezco el, el que hayas estado aquí conmigo, acompañándonos en este, que es un proyecto de los dos, que iniciamos con mucho gusto y que hacemos con mucha pasión. Y les agradecemos también a ustedes que nos acompañan en esta semana y nos vemos la siguiente. Cuídense mucho entrena muy duro y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Bye. Hasta luego.